1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa bien completo porque voy a tratar algunos temas rápidos de la escena nacional y local y luego irnos al tema que le hemos dedicado buen tiempo esta, esta semana, que es el conflicto, la guerra que está ocurriendo en el Medio Oriente con ah, primero el ataque terrorista de Hamas a Israel y ahora la respuesta de Israel a este grupo terrorista. Y vamos a conversar con Adiel ah, Segal. Analista internacional, buen gran amigo mío, muy capaz y que nos va a dar luces sobre su visión de los temas que están ahí ocurriendo. Antes les cuento que la tarumba llega a Adiquipa Vive la, en la magia del circo con Cambolio, una celebración del mundo gitano al mundo gitano. Disfruta de los caballos, divertidos payasos y grandes acróbatas hasta el 29 de octubre en la bajada del Puente San Martín, Vallecito. Compa tus entradas en ticketmaster.pe. Siempre la Tarumba es un gran espectáculo y qué bien que esté llegando a Arequipa. Y también vamos con esta mención de la Universidad César Vallejo. A continuación les presentamos la inspiradora historia de Luis Barbosa, fundador de Group Titans y un egresado destacado de la Universidad César Vallejo. En un mundo altamente competitivo, esa historia es un testimonio viviente de que los sueños pueden convertirse en realidad este video viene auspiciado por la Universidad César Vallejo, una institución comprometida con el éxito de sus egresados, adelante.
2: Soy Luis Barbosa licenciado en la carrera de negocios internacionales, fundador de Group Titans, una empresa que se dedica al servicio de transporte internacional tanto marítimo como aéreo y un grupo de empresas que se dedica a la importación de productos alrededor del mundo y nos encargamos de entregar la mercancía en el almacén de nuestros clientes. Comenzamos durante pandemia y con mucho esfuerzo, el día de hoy damos empleo a más de 35 personas. La Universidad César Vallejo no solo me brindó una formación académica sólida, sino que también ofrece programas accesibles para quien tienen recursos limitados y horarios flexibles para aquellos que trabajan. Hoy en día aplico los conocimientos adquiridos en mi empresa. Mi experiencia en la César Vallejo amplió mis horizontes y me mostró que todos los sueños son alcanzables. Muchas personas crean estereotipos por el lugar donde estudiaste. La calidad de un profesional no se define por eso, sino por su esfuerzo, perseverancia y decisiones. Estoy convencido de que cada paso nos acerca al éxito.
1: Bien, pues muchas gracias a las menciones de y la auspicio de la, la tarumba que llega de equipa y de la César Vallejo que nos presenta la historia de Group Titans. Vamos a los temas rápido del día y algo que me ha sorprendido mucho esta mañana es ver este tweet, véalo por favor, porque es increíble. ¿Quién lo envía? Lo envía el señor Vladimir Cerrón, quien es el presidente de Perú Libre, que es la agrupación más importante de la izquierda peruana, y Cerrón es el, guste o no, el líder más importante y relevante, con más capacidad de organización y presencia política, tiene una bancada todavía grande en el Congreso, Vladimir Cerrón y este, y, y lo que ocurre es que además no solo es presidente de Perú Libre, también es un uh, prófugo de la justicia porque lo condenaron nuevamente por corrupto, por ratero, y entonces esto lo ha inspirado al señor Vladimir Cerrón que se ha vuelto un entusiasta y se cree un César Vallejo sospecho, porque miren lo que pasa hoy día, este señor, tenga en cuenta, ha sido condenado por ladrón, y entonces ahora este se, se, se ha escapado, su bancada lo festeja pero en gran forma, y él se siente un poeta, ponga favor, grande esta poesía de este prófugo de la justicia, lo pongo grande para poderlo leer, ¿Por qué piden una alerta azul? Alerta azul es la, la, el pedido de Interpol. ¿Por qué piden una alerta azul si siempre seré rojo? ¿Por qué ponerme a derecho si soy de izquierda? ¿Por qué buscarme entre los muertos si estoy vivo? ¿Por qué insistir en lo legal si soy alegal? ¿Por qué no aceptar que los de abajo quieren y los de arriba ya no puede? Bueno, la justicia lo ha condenado a tres años y medio de cárcel. Los lo agarren rápido y pueda seguir con sus trabajos uh, literarios en algún penal donde no se puede escapar. Condenado por ladrón, se da de, este, se, la, de, se lanza a ser un prófugo y se cree un poeta. <ríe> poeta. Muy bien, vamos con otros temas y quiero plantearles que <ríe> viene como el título del programa de hoy es que el gobierno de Boluarte tiene una oposición que parece de mentira. Vea primero el día de, este, de ayer y vamos con uh, la, las calles. Las calles se este, llaman a una manifestación en contra de la presidenta Boluarte. Ayer ocurrió en Lima, que usted nos enteró de repente, la cuarta toma de Lima. La cuarta toma. No han habido las tres primeras, pero ayer se lanzó la cuarta toma de Lima. ¿Cuál, este, quién la organizó ahora? Y eso lo han venido promoviendo de hace mucho tiempo, ¿eh? Cuando ya se sabían algunas fechas. Y son tan inteligentes que justamente hicieron la marcha el día que Perú jugaba con Chile, ¿no? Cuando la gente está en otras cosas y, y no sale a las calles, este, ese fue el día que se convocó para la cuarta toma de Lima que no ocurrió, pero para sí ocurrió para alguna gente. Lo convoca el, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, CONUL, que es el lado más radical y son aquellos que piden la liberación de Pedro Castillo, Asamblea Constituyente, este, la salida de Dina Boluarte y este eso, eso es lo que piden, salieron a marchar el día de ayer, no solo en Lima, también fue en Puno, donde este, se produjeron manifestaciones y fue una nueva jornada, pero es muy poca cosa. Entonces, claro, desgastan mucho. Y cuando veo esas cosas, simplemente lo que pienso es que es como una coreografía o escenografía para ayudar al gobierno de Dina Boluarte para dar la sensación de que las marchas son un fracaso, como es lo de ayer, que es una cosa raleada. Vean, los carros pasan por ahí sin ningún problema. Y así fue esta marcha que se produjo tanto en Puno, a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad de Huancané, en la provincia homónima junto a, y lo bloquearon el puente Ramis, eso fue lo que ocurrió y en Lima también hubo <coughs> con soporte de la Confederación General de Trabajadores del Perú la verdad que con marchas como esa lo único que hacen es promover la estabilidad que dice la señora Boluarte en Alemania que tenemos, y este ahí va, y lo otro es que también de alguna manera contribuye a esta construcción de una oposición sin mucha fuerza es esta moción que se ha presentado en el Congreso de la República para la vacancia de Dina Boluarte. ¿Por qué le quieren a, este, hacer esta vacancia? <coughs> es porque dicen que ha viajado al extranjero, y entonces es, ha viajado al extranjero. Ahora, es por esta razón. Esta moción es una tontería, la verdad, porque es una moción que la quiere promover un sector del Congreso por una norma que el Congreso le ha dado a la señora Boluarte tendrían que primero ir al tribunal constitucional y pedir que se declare este, que, que es nula esa, esa esa ley que se dio para que Boluarte pueda viajar. Pero ¿cómo entendemos que el Congreso diga, aprueban una ley para que pueda viajar y luego el Congreso mismo la va a querer vacar por utilizar la ley que el Congreso da? De locos. Y así es como van la gente en el Congreso, simulando que hay una oposición porque esta moción va a, a, a fracasar, igual que fracasó la anterior que se planteó en marzo del año que este corre en curso Así van las cosas. Y entonces este esto nos lleva al tema del avión, este vamos a, si ahí están viendo a la señora Boluarte en Alemania el día de ayer, y esto nos lleva al tema del avión. Gran discusión ha habido en estos este días sobre si salí el avión o no. Y lo cierto, la verdad, es que yo creo que sí, que sí debe ir el, el avión. No hay avión presidencial en el Perú, hay que decir. Lo que hay son aviones de la Fuerza Aérea que se ponen a disposición de la presidenta o del presidente cuando lo requiere. Pero es un avión que la verdad es un avión un poco este que no, no, que no corresponde al que debería tener el, el país. Porque... Tiene una autonomía de vuelo de cuatro a 5 horas, con lo cual para llegar a Israel, por ejemplo, si saliera de Lima, tiene que parar como cinco o seis veces en el camino. Lo otro es que entran solo 50 personas, entonces no entra mucha gente. Y el avión en ese momento está siendo utilizado por la presidenta en su gira por Europa. ¿Cuál es el problema ahí? Es que se han demorado muchísimo en dar los permisos y la idea de salir. Y entonces hay quienes creen que Dina Boluarte es mala y perversa. Yo lo que creo que más bien Dina Boluarte es muy lentita, que su gobierno es tan lento que no se da cuenta que esto tenía que haberlo hecho desde el primer día. Pero no lo hicieron y entonces el costo político de esas indecisiones y demoras se acaba pagando. El avión va a llegar esta noche a la 1 de la mañana a Tel Aviv, que ya debe ser en unas 5, 6, 7 horas, y van a recoger a unos 50 peruanos. No más porque no entran más, de repente el avión tiene que ir y venir y volver a regresar y es así como estamos ahora por este motivo se está planteando también las acciones del Congreso contra la señora Boluarte, así vamos lo que creo es que tenemos una oposición de mentira, que simplemente promueve cosas que al final acaban favoreciendo a la presidenta de eh, Boluarte, a la cual supuestamente se la quieren volar vamos a ir a una breve pausa y vamos a ir sobre el tema de no del avión, pero Israel ¿Qué es lo que está pasando en ese momento con Ariel Segal, antes les cuento lo siguiente los caminos que une a nuestro país y al denominado gigante de Asia serán recorridos desde hoy gracias a Puente a China, la nueva plataforma digital del Grupo La República que nace para resaltar las alianzas estratégicas que ambas naciones mantienen en favor de sus economías y los lazos culturales que las hermanan. Puente a China desde hoy en La República. <coughs> Listo. Vamos entonces con Ariel Segal, nuestro invitado de hoy. Ariel, Ariel es uh, internacionalista, es profesor en las universidades católicas y UPC, es columnista en, 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 en Perú 21 de hace muchísimos años. Cuando yo dirigí ese periódico, Ariel empezó desde los, el número uno, cero, ¿no? Desde arrancaste ahí y le tengo mucho aprecio, vive en nuestro país de hace muchos años y le doy la bienvenida. Ariel, eh, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muchas
0: gracias, muchas gracias y de, sí, quiero decirle a la audiencia que tú fuiste uno de los primeros que me dio una oportunidad profesional cuando yo llegué a Perú, confió en mí y me dio una columna no se había cumplido ni un año desde mi llegada de Israel, por cierto te agradezco claro. mucho siempre, eternamente no,
1: agradecido yo soy el agradecido de que haya estado el columnista y que haber contribuido a tu aterrizaje en el, en el Perú Ariel, hoy está llegando el avión presidencial a, a, a Tel Aviv ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que tienes? Y danos, por favor, tu primera visión de lo que está ocurriendo en esta situación entre en Israel, Gaza y todo lo que ocurre. ¿Cuál es tu primera apreciación, por favor?
0: Eh, sí, bueno, lo de enviar el avión y traer gente peruana de, de vuelta eh, es una situación que están haciendo la mayoría de los países del mundo, una acción que está haciendo la mayoría de los países del mundo, no tanto por lo que está ocurriendo ahora, sino por lo que puede ocurrir. En este momento la, lo que ocurre es que el ejército israelí está bombardeando muchísimo la franja de Gaza para tratar de acabar con buena parte de la infraestructura y las defensas de Hamas para un probable ataque eh, por tierra, cosa que no sabemos al 100%, pero todo parece indicar que esa es la dirección que está tomando el conflicto. El, pero lo que no se sabe, si todo esto se puede complicar, porque hay un grupo radical pro iraní que está en el país vecino del norte, el Líbano. Ellos Hezbollah. están en el sur, Hezbollah. Ellos están en el sur y han lanzado varios cohetes y misiles al norte de Israel y aparentemente quieren complicar la situación bélica eh, para que haya una guerra desde el sur y desde el norte, lo cual, si ocurre, se puede convertir en una guerra de mayor magnitud porque entraría de una manera más directa Irán y ahí están los buques el buque o el portaaviones de Estados Unidos en el Mediterráneo que se ha acercado a la costa de Israel no creo que vaya a trascender a un nivel de guerra donde se involucre directamente Irán y Estados Unidos pero hay un potencial por lo tanto la mayoría de los países quieren sacar a sus conciudadanos antes de que una posible guerra de esta magnitud se dé el, mientras tanto Israel está pidiendo que se, en ciertas zonas de Gaza, sobre todo de la capital, eh, Gaza City en inglés, eh, sean abandonadas por la mayor cantidad de población civil, como dando una advertencia que por ahí, van a, por ahí va a ir el ataque. La ¿Y dónde, dice se, que no. ¿Dónde se, sí. se, se,
1: se, se podían ir? Leí ahí esa información que decía que daba un día para que un millón de personas salieran de la zona norte, entiendo. Pero ¿cómo movilizas un millón de personas en 24 horas?
0: Bueno, esa es la crítica de la ONU. Yo la parte logística obviamente no la sé, pero Gaza es un lugar muy pequeño. Eh, es probable que no son 24 horas y dicen ese, esa cantidad de horas para acelerar el proceso, para que la gente sienta presión y se marche. Y sería por la frontera con Egipto, hacia el desierto ah, por, del Sinai. Por el sur, claro. allá. Claro, claro, porque Israel no puede arriesgarse a traer población de Gaza y que entre ellos vengan terroristas otra vez y ¿Qué? vestidos de civiles, haciéndose los tontos. Entonces, obviamente sería a un lugar donde Egipto los alojaría temporalmente en carpas, en las zonas del desierto del Sinai, que están bastante lejos de las urbes egipcias del Cairo, ni hablar. Y eh, prácticamente no representa un peligro para Egipto si están controlados por el ejército de ellos.
1: Y Egipto es acepta eso porque Egipto tampoco es muy, muy um, amigable con, con respecto a, a la población en casa. No es que la reciba con los brazos abiertos, ¿no? ¿O sí?
0: Que yo sepa hasta el momento, Egipto no ha fijado una posición sobre ¿no? el tema. Eh, se le ha pedido que abra la frontera para el tema humanitario, y lo han hecho. Pero duraron varios días en hacer, en el momento que Israel cerró la suya. Y es correcto, Egipto tiene muy malas experiencias también, no solo con Hamas. Tiene malas experiencias con otros grupos islamistas radicales que están en Gaza. Uno se llama la Yihad Islámica. Otro es el, 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 la sucursal de ISIS del Estado Islámico en, hermanos. en Gaza. Sí, y ellos eh, también de vez en cuando han cruzado hacia la frontera de Egipto. Han llegado a ciudades y han hecho atentados terroristas. No comparable a lo que han hecho en Israel, pero ha ocurrido. Y no les da mucha gracia tampoco el tema palestino. De hecho, eh, el, cuando Israel hizo la paz con Egipto en el año 78, se firmó un acuerdo de paz por el cual en tres fases Israel entregó todo el desierto del Sinaí, que le capturó en una guerra del año 67, del siglo pasado, a ese país. Egipto antes del año 67 controlaba la franja de Gaza militarmente. Claro. Y... Cuando se hace el acuerdo de paz, ellos piden que haya autonomía en Gaza, una especie de autonomía palestina, pero no quieren que les entreguen Gaza junto al resto del desierto del Sinai. Ya en esa época, el presidente Sadat, que fue asesinado por islamistas radicales por haber hecho la paz con Israel, eh, entendió que Gaza es una bomba de tiempo desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista de, radic de radicalismo. Y no quiso que le devolvieran una franja que ellos tuvieron en el poder por casi 20 años.
1: Es terrible. Ayer entrevistaba a, a Farid Kajat acá y le recordaba que con Farid me, nos conocemos desde hace 46 años. Ya en ese tiempo el problema existía. Contigo, Ariel, nos conocemos hace 22 años cuando viniste al, al Perú o por ahí y fuiste a, a columnista en el diario y, y entonces sí. y el problema continúa ahora. Entonces, ¿hay sí. solución a este problema o es cuestión de acostumbrarnos a que siempre es un, una, una relación tóxica que nunca va a terminar con muertes en ambos lados? Como esta macabra acción terrorista terrible de, de, de jamás el viernes pasado. En ¿No? el aniversario de la guerra de, de, de Yom Kippur, y, y, y ahora la respuesta que va a venir de, de, de Israel, que ya está ocurriendo, que también es terrible. Y al final, los políticos hablan mucho, pero los que pagan la consecuencia son los ciudadanos. ¿Hay solución sí. a este problema?
0: Bueno, sencilla no, definitivamente. No. A corto plazo no, pero hay que empezar a trabajar por ella. Y se hizo un intento, que son los famosos acuerdos de Oslo del año sí. 93 y luego una segunda firma en el año 95 con el gobierno más pacifista de Isaac Rabin, Shimon Pérez como canciller. Sí. Eh, y se hizo este acuerdo donde Israel se iba retirando gradualmente de Cisjordania. Es un territorio que está en otro lado, hacia el este de Israel, donde también hay mayoría de palestinos, de árabes, musulmanes y cristianos, y separaron Gaza. O Entonces, sea, a Gaza, Israel se retiró más o menos del 80% del territorio, no de todo Gaza. Y en Cisjordania se retiró poco a poco. Hoy en día creo que más o menos un 35-40% del territorio de Cisjordania está en manos de los palestinos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la autonomía palestina es moderada, ha renunciado al terrorismo, reconoce la existencia de Israel, no habla como si lo hace jamás de construir un Estado palestino sobre las ruinas del Estado de Israel. Lo que yo responsabilizo, básicamente, a Netanyahu, sus anteriores gobiernos, y ni hablar el actual, que tiene varios ministros y miembros muy fanáticos, religiosos y nacionalistas, de que este proceso no se haya retomado, estas negociaciones. Eh, él no tiene el menor interés en que exista un Estado palestino. Y no quiso ni siquiera retomarlo con la autoridad palestina moderada. Yo creo que a largo plazo puede haber un halo de esperanza. Si empieza una negociación con la autoridad palestina, se logra normalizar mejor la situación de los palestinos en Cisjordania, sí, se le entrega algo más de territorio, se les permiten otras concesiones que no tienen porque todavía no son un Estado, con todas las de la ley. Y cuando los palestinos de Gaza, vean que a las buenas, por vía negociación y acuerdos de paz, se logra el objetivo, probablemente ellos se rebelen contra Hamas, porque al final Hamas se impuso por una dictadura. En el año 2007, eh, me, voy, a, voy a ir un poquito cronológico, en el año 2005 Israel se retira del otro, del otro 20% de Gaza que había entregado la mayor parte en una decisión unilateral del gobierno Ariel Sharon. Y en el 2007, los islamistas radicales de Hamas le hacen un golpe a la autoridad palestina, lo sacan del poder y desde entonces gobiernan. Entonces, la solución sería que los palestinos de Gaza vean que vía negociación se llega al objetivo de acercarse a un Estado palestino, hagan una revuelta contra la Hamas, y que pueda otra vez entrar la autoridad palestina a gobernar Gaza. Pero insisto, eso ocurriría a largo plazo, muy gradualmente, y se requiere muy buena voluntad y confianza entre la autoridad palestina y un futuro gobierno de Israel que para mí no puede seguir siendo eh, gobernado bajo Netanyahu. Eh, Netanyahu, porque no quiere esa paz, uno, y dos, ha mostrado negligencia con lo que ocurrió el sábado pasado, y yo creo que ya la mayoría de los israelíes no confían en él, ni siquiera en temas de defensa, que era su gran claro. punto fuerte.
1: Leía un artículo de, de este, Yuval Noah Harari, que justo mencionaba esto que está diciendo, que, que lo que Netanyahu este, ofrecía finalmente era seguridad frente a ataques. Y ese es el fundamento, es que es por... se, le, se le cayó. ¿Tú crees que el gobierno de Netanyahu con, con esto, se for, con lo que está pasando, y si tuviera como va, va a tener sin duda una acción exitosa, digamos, militar, a un costo humano muy alto, ¿se fortalece o ya está en sus estertores y va, va camino de, de, de ser cambiado?
0: Yo creo que no se fortalece. Yo creo que aún si hay una victoria, entre comillas, porque no sé, habría que definir qué es victoria en esta ¿Sientes? situación en Gaza el, ya el daño está hecho o sea que él se presentó durante todos estos años que ha gobernado más de una década como Mr. Seguridad el señor seguridad claro. él daba esta sensación de normalidad de que aunque vivamos en el Medio Oriente eh, puede haber un ataque terrorista por aquí por allá de vez en cuando pero la cosa no pasa mayores pero después claro. de lo ocurrido en el el sábado, y este atentado y las fallas de inteligencia, y las fallas seguramente también políticas, porque yo dudo mucho que no haya recibido ningún reporte de inteligencia. Algo tuvo que haber recibido y lo desdeñó, es lo más probable. No se lo tomó tan serio como debió hacerlo. Y eso ya implica que la razón por la cual la mayoría de los votantes de él en las urnas ponían su, su voto, valga la redundancia, por, por Netanyahu, ya digan, se le pasó la hora, este señor es incluso responsable de negligencia, de falta de criterio, y puede ser sustituido por otra persona de su partido, que también no, sí. es, un partido, no es un partido radical, tampoco es un partido de centro-derecha, lo que pasa es que Netanyahu quiere estar en el poder a toda costa porque está acusado de tres casos de corrupción. corrupción. Y claro. está dispuesto a pactar con cualquier partido político, incluso fanático. Para
1: sobrevivir a esas acusaciones.
0: Claro, para so estar en el poder y sobrevivir a esas acusaciones. Entonces, no es un pacto porque la mayoría del partido de Netanyahu, llamado el Likud, eh, le gusten las políticas que le está haciendo. Es un pacto de supervivencia del primer ministro claro. y de mediocridad de varios miembros del Likud, como los políticos en todas partes del mundo, vamos a ser muy claros en eso, que para que no me quiten mi puesto en el Parlamento, para que no me quiten este ministerio, para que no me quiten tal eh, privilegio, eh, tenemos que votar por Netanyahu y no votan por su conciencia realmente. Claro. Entonces, este es un problema que eso mundial. En el
1: Perú cono conocemos de sobra, ¿no? Porque es como funciona las política peruana y en casi todas partes, lamentablemente. Y mundial, mundial,
0: mundial, mundial. lamentablemente. Fíjate, es. fíjate, Estados Unidos con los republicanos, claro. con Trump
1: también. Así es. Así es. Uh -huh. Ahora, ¿y contra quién pelea Israel, Ariel? ¿Pelea contra, contra Hamas, contra Irán? Contra los palestinos, contra el mundo árabe, ¿contra quién es la pelea de fondo? ¿Cómo, cómo resolver este, de qué se está hablando? Porque uno revisa este, la historia y o vuelven a ocurrir estas cosas. ¿Contra quién pelea Israel?
0: Bueno, el mundo árabe, de hecho, eh, está cada vez más en un proceso de normalizar relaciones con Israel. Sabemos que la. Había normalizaron... un acuerdo
1: en camino con Arabia Saudita, ¿no?
0: Exactamente, y esa era la joya de la corona, ¿cierto? Yo soy una ¿Sí? monarquía de otros acuerdos que ya han hecho con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, esta pequeña isla en el Golfo Pérsico, con Marruecos, y ya sí. hace muchos años, con décadas, con Jordania y con claro. Egipto. Así que no es contra el mundo árabe. El mundo árabe incluye a los palestinos, es decir, Jordania y Gaza tampoco es contra es... ellos, no es contra los civiles de ellos, es contra este grupo terrorista específico que se llama Hamas. Lo que pasa es que ellos controlan el lugar de la Tierra, esto es muy importante saberlo, el lugar de todo el planeta más hacinado, hacinado por kilómetro claro. cuadrado. totalmente, es Prácticamente terrible. imposible bombardear eh, objetivos militares de jamás sin, matar sin que mueran civiles. Exactamente. Claro. Prácticamente imposible. Uno. Y dos. Sabemos que jamás utiliza a los mismos palestinos, a sus civiles, como escudos humanos. Y ellos utilizan como lugares de de, um, estratégicos o ponen eh, lanzamisiles en mezquitas, en colegios, en hospitales claro. y luego cuando Israel destruye eso hacen propaganda con eso con el, eh, la famosa competencia de quién mató más, quién mató menos, como dijo aquel fujimorista que ya ves en, claro. una, antes de una elección eh, competencia que no tiene ningún sentido entre comillas, no sentido. competencia que yo creo que ningún analista serio ni periodista serio debe caer porque la realidad de Gaza es diferente a la realidad de Israel. En Israel hay refugios antiaéreos, por eso no muere tanta gente. En Israel ¿Sí? hay un sistema de misiles antimisiles porque Israel se ha preocupado durante décadas en proteger a sus civiles. Y los palestinos para... usan el, el dinero que les dan de donaciones para comprar armas y para prepararse para hacer incursiones como la ocurrida hace, eh, hace una semana. Entonces... Sí, los muertos son responsabilidad de la aviación israelí por el momento, pero son también responsabilidad de jamás, de que no les importa. Ellos sabían cuando sí, ellos sabían cuando hicieron esta incursión que la represalia de Israel iba a ser. esto para provocar feroz. esto, sin duda. Correcto, claro. correcto.
1: Bueno, Ariel, un comentario final, entonces, para, para poder entender desde el Perú, de tan lejos, pero en el corazón tan cercano a lo que está pasando ahí y con muertes en, en Israel y en Palestina, que son terribles, y que es lo que hay que ver, como, como tú dices, construir los escenarios para que eso no ocurra. Un comentario final, por favor. Bueno,
0: eh, Mero, mi comentario final es que eh, yo espero que mueran la menor cantidad de civiles, en lado y lado, porque Israel, eh, Jamás sigue mandando misiles contra Israel y Hezbollah norte ahora, eh, también men no, la menor cantidad de civiles palestinos, uno eh, dos, yo espero que muy pronto haya otro gobierno que inicie eh, un proceso de renegociación con los palestinos de es muy importante esa parte eh, y tres, entendamos todos que aquí el gran responsable se llama Hamas eh, y Israel para defenderse tiene que atacar a Hamas, no hay otra eh, entonces también espero que la, repres la represalia israelí, por el bien de los civiles palestinos y por el bien de los israelíes que no quieren perder tantos soldados en la guerra, no sea demasiado eh, contundente, que sea lo suficientemente lógica, lo suficientemente eh, inteligente. Eh, probablemente ciertas incursiones muy específicas para buscar la gente de la cúpula de Hamas. De resto, no tengo más nada que decir. Obviamente, como judío y alguien que vivió en Israel, estoy muy adolorido con todo lo que ocurrió. Estoy muy triste, perdido amigos eh, y tengo familiares y amigos en el ejército. Están en la reserva, podrían caer. Así que no deseo esto a nadie, tampoco a los palestinos, obviamente.
1: Bien dicho, querido Ariel. Recemos para que eso no, no vaya a ocurrir, aunque parece que inevitable que va a haber mucho costo. Te envío un gran abrazo. Qué bueno verte después de varios años y estemos Igualmente, en contacto, es. así que vamos a seguir molestando te envío un gran pronto, abrazo un, pro,
0: pronto un café, lo digo al aire
1: así es, muy bien, un gran abrazo ha sido Ariel Segal, internacionalista ilustrándonos sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, esta semana he tenido muy buenos invitados, hasta estado Ariel ha estado hemos este y pero les decía que he, hemos invitado y mi productor José Paz ha invitado ya había tenido la, la, la aprobación del embajador de Palestina en el Perú que es el señor Walid Muakat este, a ver si cumple su palabra y viene un día para poder que también nos dé su, su visión de lo que pasa en esa zona del mundo es todo lo que quiero decirles y solo me queda decirles que nos vamos pero les recomiendo mucho la tarumba que llega a Arequipa, vive la magia del circo peruano con Camborio una celebración al mundo gitano disfruta los caballos de divertidos payasos y de grandes acróbatas hasta el 29 de octubre en la bajada del puente San Martín, Vallecito, compra tus entradas en ticketmaster.pe que tengan un buen fin de semana y ojalá que la situación en el Medio Oriente pueda entrar en una situación más este, pacífica, aunque creo lamentablemente que no va a ser así. Adiós, buen fin de semana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
0: Rodríguez.
2: Suscríbete para que disfrutes más contenidos.